0: Tierra, al mayor puede escucharnos, mayor escucharnos mayor aquí al mayor ton. 27 de marzo de 1977 tras un larguísimo retraso en el aeropuerto de Tenerife España los aviones encolados en la pista son finalmente autorizados a despegar. El aeropuerto de Tenerife era pequeño y no estaba acostumbrado a tener aviones grandes y menos jumbo jets. Al principio de la fila y primero para despegar estaba el jumbojet holandés de KLM y justo detrás de él estaba un jumbojet norteamericano de Panam. Habiendo tantos aviones en una sola pista los controladores dependían de que los pilotos siguieran sus instrucciones al pie de la letra y que todo movimiento fuera reportado por los pilotos en tiempo real. Casi a las 5 de la tarde, se le instruyó al capitán del avión holandés a rodar hasta el final de la pista y dar vuelta y esperar instrucciones. Al mismo tiempo, se instruyó el avión norteamericano a que siguiera a distancia prudente al avión holandés hasta encontrar un pasillo de espera y ahí esperar su turno. La idea era que el piloto holandés esperase hasta que el avión norteamericano se saliera al pasillo de espera para entonces sí despegar. El capitán holandés era nada más y nada menos que Jacob van Santen, experimentadísimo piloto, leyenda de la aerolínea y jefe de entrenamiento de pilotos de la misma. A su lado estaban experimentados copilotos, orgullosos de volar con su ídolo. Minutos antes del despegue, un banco de niebla envolvió al aeropuerto, y los controladores no podían ver a los aviones desde la torre de control. El banco era tan denso que el avión holandés tampoco podía ver al avión norteamericano. Justo a las 5 de la tarde, la torre de control envió una instrucción por la radio. «Vuelo de KLM, espere para despegar». El capitán Van Santen exclamó. «¡Vaya! ¡Ya era hora!» e instruyó a su copiloto. «¡Listo! ¡Despegamos! ¡Motores a toda potencia!» Los copilotos se voltearon a ver porque no estaban seguros de haber entendido bien la instrucción de la torre de control, emitida por un controlador español con un inglés bastante mal pronunciado. El copiloto en los controles dijo, Pero señor, ¿no deberíamos esperar confirmación? Pero el capital lo cayó inmediatamente exclamando, ¡Tonterías! Esos tontos norteamericanos ya deben estar en el pasillo de espera. Y no hizo nada por detener el avance del avión. Los copilotos solo se encogieron de hombros y siguieron con el despegue. A la mitad de la pista, el avión norteamericano tenía dificultades para encontrar el pasillo de espera a causa de la niebla. Cuando finalmente lo encontraron, comenzaron a girar. En ese momento, el piloto del avión norteamericano alcanzó a ver la silueta amenazante del avión holandés y solo alcanzó a exclamar, ¡Este hijo de puta no conoce la paciencia! Y ¡Pum! El avión del KLM embistió el avión de Panam a más de 200 kilómetros por hora. Quedando los dos aviones envueltos en una esfera de fuego Que tardó más de 7 horas en consumirse Al final del día 583 personas perdieron la vida Al accidente de Tenerife Se le sigue considerando el peor accidente aéreo de la historia 17 de abril de 1962 1400 hombres, todos cubanos exiliados, desembarcan en Cuba con el propósito de derrocar al régimen de Fidel Castro. No solo estaban mal armados y peor entrenados, sino que la inteligencia cubana ya esperaba el ataque y perdieron el factor sorpresa. Lo peor de todo es que el desembarco, llevado a cabo en la famosa Bahía de Cochino, fue idea directa del presidente de los Estados Unidos, y la inteligencia cubana se encargó de hacer un escándalo al respecto y de tirarse al piso acusando al invasor norteamericano de imperialista. Las consecuencias fueron catastróficas para el gobierno norteamericano, que tuvo que retroceder y quedarse observando con espanto cómo el régimen comunista de la entonces Unión Soviética se aliaba con Cuba y con otros estados latinoamericanos, preparando el escenario para la crisis de los misiles un año después, crisis que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. La invasión fue gestada desde la oficina de la presidencia de los Estados Unidos, Al presidente Kennedy se le hizo fácil pasar por alto los planes y estudios de su predecesor, Dwight Eisenhower. Siguió su corazonada e instruyó a la CIA para llevar a cabo el descabellado plan. Nadie se atrevió a contradecirlo, a pesar del riesgo de que entre los exiliados cubanos se hubieran infiltrado agentes del régimen de Castro. Además de que era más que obvio que si la invasión fracasaba, los prisioneros de guerra serían torturados para revelar a la mente maestra detrás del plan lo cual sería oro molido para el régimen castrista. En 1951, el psicólogo Solomon Ash ideó un experimento que se convirtió en un clásico. En la prueba, puso a la izquierda una imagen y a la derecha otras tres. Una de las imágenes de la derecha era igual a la de la izquierda, las otras dos no. Los sujetos de prueba tenían que seleccionar la imagen de la derecha que era igual a la imagen de la izquierda. Los sujetos eran examinados en equipos de 10 personas. En realidad, el Dr. Ash no estaba midiendo la capacidad de las personas para detectar imágenes semejantes, sino la capacidad de las personas de soportar la presión grupal. En cada grupo examinado, de los 10 miembros del equipo, 9 eran actores, y solo uno era el verdadero sujeto de estudio. Al ser presentadas las imágenes, los nueve actores seleccionaban deliberadamente la respuesta incorrecta. Hagan de cuenta que a la izquierda había una imagen de un león, y a la derecha la imagen de una mosca, de un león y de una ballena. Los actores decían sin lugar a dudas, ballena. En el 95% de los casos, los sujetos a prueba se sometían al grupo y decían ballena en lugar de dar la respuesta correcta al ser entrevistados después de la prueba los sujetos dijeron que estaban conscientes de que habían elegido las respuestas incorrectas pero no querían destacar ni ser groseros con el grupo ni quedar como pedantes aquí a Ash se le ocurrió un pequeño cambio ¿qué pasaría si de los nueve actores uno solo daba la respuesta correcta? un impresionante 45% de los sujetos de estudio se atrevieron a retar al grupo tan solo al saber que había un disidente igual que ellos el experimento de Ash es solo un ejemplo extremo de las situaciones que llevaron a la tragedia de Tenerife y a la catástrofe de Bahía de Cochinos. La conciencia de grupo apagó la disidencia y cualquier idea diferente a la del líder moral fue reprimida inconscientemente. No hay que olvidar que, aunque cada uno de nosotros sea el ser vivo más avanzado en el universo conocido, no dejamos de ser primates y llevamos en nuestros genes calcados comportamientos que nos obligan a ser parte de un grupo, como si de eso dependiera nuestra supervivencia. En cualquier grupo de primates, y entre otras especies como los lobos por ejemplo, la disidencia se paga con ostracismo, y el ostracismo a su vez te deja con menos alimento, y te deja sin pareja, lo cual provoca que no tengas descendencia y tus genes no se replican. En situaciones críticas como batallas contra otros grupos, o lo que sería el pensamiento grupal es crucial, un disidente diciendo ¡Alto! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Estamos seguros que queremos matar al venadito! No es muy productivo cuando la tribu se está muriendo de hambre. El pensamiento grupal está diseñado para hacernos sentir más fuertes, casi invencibles, y enfocar nuestros esfuerzos en una meta común. El problema es que tendemos a llevar el pensamiento grupal a situaciones menos críticas, menos relacionadas con las actividades de los primates y más relacionadas con situaciones estratégicas Nos han hecho creer que las reuniones en las que piden a los convocados exponer sus propias ideas para poder lograr un consenso producen ideas disruptivas Múltiples experimentos demuestran que en realidad estas reuniones funcionan para generar cohesión en el grupo pero las ideas producidas no son tan creativas como si los convocados hubieran llegado a la reunión con sus propias ideas generadas fuera del grupo La presencia de figuras de autoridad restringen aún más la creatividad, y si los jefes exponen sus ideas durante la lluvia de ideas, provocan que el grupo caiga inconscientemente en la conclusión de que la idea del jefe es la correcta. Además de la tragedia de Tenerife y el fiasco de Bahía de Cochinos, el pensamiento grupal ha sido un factor preponderante en eventos como el estallido del Challenger, el bombardeo a Pearl Harbor y el involucramiento de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Los que tienen mi edad recordarán que George Bush arrancó una guerra contra Irak porque estaba seguro de que Irak escondía armas biológicas. Todos los expertos del mundo dudaron de la existencia de dichas armas, pero nadie en el gabinete del presidente más poderoso del mundo se atrevió a contradecir a su jefe y a la guerra fueron, matando a mucha gente inocente y sacrificando a uno que otro marín. Nunca encontraron las armas. ¿Cómo combatir el pensamiento grupal? El líder debe evitar poner sus ideas sobre la mesa antes que los demás y debe tener la paciencia para escuchar a los disidentes. Alguna vez leí un psicólogo que dijo Toda organización exitosa necesita a un imbécil, terco y arrogante. La frase me pareció desafortunada. Pero leyendo más, el psicólogo explicó que toda organización necesita a alguien que diga lo que piensa sin importarle que lo despidan o que lo castiguen. Así que ya lo sabes, toda organización necesita a un imbécil terco y arrogante. Y en una de esas, ese imbécil terco y arrogante, podría ser tú. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona, todo junto.